0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 18 mars 2021. Je suis Sarah Menai. Vous écoutez Flash Food sur Free League, Uber Eats. C'est un avant-goût des 23 qui seront appelés pour l'euro. Un noyau dur, pour reprendre les termes du sélectionneur. Didier Deschamps a annoncé cet après-midi la liste des joueurs retenus pour le début de la campagne de qualification pour le Mondial 2022. Des matchs qui les attendent contre l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie. Comme en novembre, en raison du contexte sanitaire, c'est une liste élargie qui a été annoncée. Ce ne sont pas 23, mais bien 26 joueurs qui ont été appelés par Didier Deschamps. Avec, vous allez le voir, quelques retours. Quatre gardiens déjà, Hugo Lloris. Steve Mandanda, Mike Maignan et Alphonse Areola qui revient en défense d'Ayotou mécano Forfait ont été appelés Lucas Digne, Benjamin Pavard, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Ferland Mendy, Presnel Kimpembe, Clément Langlais, Raphaël Varane et Kurt Zuma. Au milieu, ce sont Ngolo Kanté, Adrien Rabio, Moussa Sissoko et Paul Pogba qui va mieux et qui a donc été appelé. Et puis le grand retour à souligner, c'est celui de Tanguy Ndombele. Excellent à Tottenham cette saison, il a su finalement convaincre José Mourinho et donc Didier Deschamps. Corentin Tolisso, je vous en parlais, et lui forfait. En attaque, ce sont Wissam Ben Yedder, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, qui n'est pas un robot, comme nous l'a rappelé Didier Deschamps, Kingsley Coman et Anthony Martial, qui ont été appelés. À noter aussi les retours d'Ousmane Dembele et de Thomas Lemar. Au sujet du joueur du Barça, qui n'avait plus été appelé depuis novembre 2018, Didier Deschamps a expliqué son retour. Écoutez-le. Depuis euh, plusieurs semaines, euh, il enchaîne euh, les matchs où il a retrouvé euh, ses capacités athlétiques euh, avec toujours cette capacité euh, à faire des différences. Il marque des buts, il pourrait en marquer encore plus. Je pense qu'il aspire à ça aussi, à gagner en efficacité. Mais euh, voilà, il a retrouvé euh, le niveau euh, qu'il avait. Le fait de pouvoir euh, enchaîner les, les matchs, euh, ça a toujours été un joueur euh, intéressant et et qui a cette capacité aussi à pouvoir être utilisé dans plusieurs postes offensifs. Dans une bulle sanitaire à partir de lundi à Clairefontaine, ce sera donc la dernière occasion pour les joueurs appelés de se montrer raditer des champs avant l'euro. Et puis pour cette trêve du mois de mars, on a appris hier que les clubs français ne libéreront pas leurs internationaux hors Union européenne. À l'initiative de Jean-Pierre Caillot, le président du stade de Reims et président aussi du collège de Ligue 1, les 40 clubs pro de Ligue 1 et de Ligue 2 ont pris à l'unanimité hier la décision de ne pas laisser partir donc en sélection leurs internationaux qui doivent disputer un match hors de l'Union européenne et hors de l'espace économique européen. Européen. Décision commune, pour une fois, de tous les clubs français, c'est assez rare pour être souligné. Il faut dire qu'exceptionnellement, la FIFA autorisait les clubs, en raison de la pandémie, à ne pas libérer leurs joueurs sélectionnés si un isolement de plus de 5 jours devait être respecté à leur retour. Face à cette problématique, seule la Confédération d'Amérique du Sud, la CONMEBOL, avait reporté les matchs qui devaient se jouer à la fin du mois. Ce matin, c'est le sélectionneur marocain qui s'est ému de cette décision de la FIFA dénonçant une injustice envers le continent africain. C'est Vahid Alilodzic à qui ça n'a pas plu du tout. Concernant le Maroc en Ligue 1, il n'y a que le René Naïef Aguerd qui est concerné puisqu'il a été appelé quand même aujourd'hui par Vaïd, en ayant conscience donc qu'Aguerd ne pourrait pas venir. Cette question de la trêve de mars en Ligue 1 crispait de nombreux entraîneurs. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Christophe Galtier et Rudy Garcia s'en inquiétaient en conférence de presse parce que Lille, par exemple, aurait été handicapé avec plusieurs joueurs sous la menace d'une septaine alors que le choc très important contre le Paris Saint-Germain se profile en championnat juste après la trêve. Le club avait déjà envoyé un courrier aux fédérations turques et portugaises par exemple pour leur expliquer eh bien, son refus de libérer les joueurs s'il n'obtient pas la garantie qu'ils échapperont à un isolement à leur retour. Notez quand même que certains joueurs pourraient partir en sélection hors UE, puisqu'avant que cette décision ne soit prise entre les différents clubs de Ligue 1, des présidents avaient déjà donné cette semaine l'autorisation à leurs joueurs d'aller disputer les rencontres avec leur pays. Alors à ce sujet, on fera le point bien sûr en début de semaine prochaine sur qui est parti et qui n'est pas parti. Allez, place à notre tour des clubs À Angers, alors que ce profil dimanche après-midi, le match face à Brest, Jimmy Cabot a repris cette semaine l'entraînement avec le reste de ses coéquipiers. Victime d'une entorse au genou mi-février, le milieu en juin s'entraînait jusqu'ici de manière individuelle. Sada Tube, à la cheville et qui ne figurait pas dans le groupe en juin le week-end dernier, a lui aussi pris part aux entraînements collectifs. En revanche, Loïs Diony est toujours en soins après avoir reçu un coup samedi en première période face à saint étienne à Bordeaux, hier après-midi, était organisée une réunion par la municipalité pour tenter d'apaiser les tensions entre les supporters bordelais représentés par les Ultramarines et la direction des Girondins. Il y a cinq mois, une réunion du même genre avait déjà été organisée, mais des Ultramarines l'avaient quittée dès son ouverture en raison de la présence d'Arnaud Poupard, le monsieur sécurité du club et bras droit, surtout de leur ennemi juré Frédéric épée Hier, en présence de plusieurs anciens comme Alain Girès ou Lilian Lassland, le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a voulu remettre à la table des discussions les dirigeants du club et ses supporters. Il en est ressorti que le logo, autant décrié, vous savez le fameux Bordeaux Girondin, apparu cet été, pourrait être repensé, en sachant que le club avait quand même dépensé 2 millions d'euros déjà pour ce changement. Dans un communiqué, les Ultramarines ont souligné hier soir des avancées dans le dialogue, mais ils ont précisé aussi que leur combat contre Frédéric Longuepé notamment, n'était pas terminé, bien au contraire. Le retour des supporters bordelais dans le virage sud, on espère dès le début de la saison prochaine, promet encore quelques étincelles. À Brest, les rapports entre la direction et les supporters du club sont bien meilleurs. Étant donné que les supporters brestois n'ont pu venir à Francis Leblay que 4 fois cette saison et que la situation sanitaire liée au Covid est loin de s'améliorer, le club breton a annoncé hier qu'il allait procéder au remboursement des abonnements de ses supporters. Les 8000 abonnés seront remboursés intégralement dans les jours qui arrivent pour les matchs et bien qu'ils n'ont pas pu voir. Aujourd'hui dans le Télégramme, le directeur général du club, M. Pascal Robert, évoque au passage 12 millions d'euros de pertes par rapport aux prévisions. Pour y remédier, Brest pourrait vendre un joueur avant le 30 juin. Je le cite, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, souligne aujourd'hui Pascal Robert. Comme tous les mercredis, la commission de discipline de la LFP se réunissait hier soir. Et ce sont trois joueurs dijonnés qui ont écopé d'un match de suspension suite à une accumulation de cartons jaunes. Il s'agit d'Eric Junior Dina Ebimbe, d'Aboubacar Kamara et de Didier Ndong. Ils manqueront donc tous les trois le match du DFCO après la trêve contre Marseille le 4 avril, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. À Lens, c'est Facundo Medina qui sera suspendu. Le défenseur argentin manquera le gros match des 100 et or prévu contre Lyon le 3 avril. Enfin, on a appris hier que le jeune défenseur Adrien Louvo avait signé son premier contrat pro à 21 ans. Le jeune défenseur évolue à Lens depuis 9 ans maintenant. Il est l'un des piliers de l'effectif de National 2. Bravo à lui le LOSC est éliminé de la Coupe de France. Les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés hier soir 3-0 au Parc des Princes en huitième de finale face au PSG. Un résultat un peu sévère au vu de la physionomie du match mais voilà, les Dogues ont manqué de, de tranchant, d'efficacité. Paris, porté par un doublé de Kylian Mbappé et par encore une grosse performance de Kaylor Navas, se rassure après sa défaite contre Nantes. Le PSG devra confirmer dès dimanche contre l'OL en championnat. C'était deux équipes assez remaniées au coup d'envoi. Côté parisien, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, par exemple, avaient été laissés un peu au repos. Di Maria et Marquinhos étaient eux directement relancés. En revanche, après la soirée difficile qu'ils ont vécu dimanche. Ils ont d'ailleurs été tous les deux impliqués, Di Maria et Marquinhos, directement dans l'ouverture du score. A noter que Navas a arrêté un penalty en fin de rencontre, penalty de Yusuf Yazice, et c'est déjà la troisième fois que Navas arrête un penalty cette saison, dont un face à Lionel Messi, quand même, en Ligue des Champions. Trois arrêts pour le gardien costarricien, donc cette saison, c'est plus que tout autre gardien de Ligue 1. Paris poursuit donc son parcours dans la compétition et prendra peut-être grâce à cette victoire un petit avantage psychologique dans la course au titre. C'était hier soir une rencontre aux airs de répétition générale puisque les deux équipes se retrouveront après la trêve pour un duel encore plus important en championnat. Hier soir, il y a eu quelques situations chaudes, Bappé a pris un carton jaune, Leandro Paredes et Jonathan Iconet se sont un peu chauffés. Après le coup de sifflet final, les retrouvailles en Ligue 1 début avril promettent d'être brûlantes. A l'Orient maintenant, blessé au genou depuis pratiquement trois semaines, Thomas Monconduit a repris l'entraînement hier à Kerlir. Pareil pour Stéphane Diara, touché lui aussi à un genou. L'ancien Amiennois pourrait retrouver une place dans le groupe dès ce week-end pour le déplacement l'orienté à Nantes, une rencontre capitale, on le sait, dans la lutte pour le maintien. Concernant Vincent Legoff, sorti sur blessure face à Nice dimanche dernier, le latéral gauche des Merlues passait une IRM hier. À l'heure actuelle, il est donc toujours très incertain pour le déplacement à la Beaujoire. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée avec Mili. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous retenue. Euh, la Décidément, cette semaine, les joueurs marseillais font le tour des popotes pour crier leur amour pour l'OM. Après Paul Lirola, hier dans les colonnes de la Provence, c'est donc Milik aujourd'hui qui s'est exprimé dans l'équipe. Le Polonais, qui a inscrit 4 buts en 7 matchs, toutes compétitions confondues avec l'OM, dit se sentir bien au club. Il explique qu'il veut être en forme pour l'Euro aussi avec la Pologne cet été, je le cite. « Je savais que c'était un grand club, Marseille, avec une riche histoire. J'avais joué en amical avec Naples au Vélodrome. J'ai joué ici aussi deux fois pendant l'Euro 2016. L'OM, ce sont des fans incroyables, un grand stade. Je suis venu ici pour jouer, pour profiter du foot, pour être bon. Je pense aussi beaucoup à l'Euro, je veux être prêt. » Voilà, prêté par Naples à Marseille jusqu'en juin 2022 avec une option d'achat fixée, je vous le rappelle, à 8 millions d'euros. L'attaquant polonais disposerait d'un « gentleman's agreement » avec Pablo Longoria pour partir dès cet été, dans l'hypothèse d'une grosse offre d'un cador italien, comme la Juve par exemple. Alors toujours dans les colonnes de l'équipe, ce matin, il a évoqué son avenir, Milik, Je le cite « Je suis à l'OM aujourd'hui et je ne pense qu'à l'OM. Bien sûr, j'ai des rêves, je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde, c'est mon objectif. » Donc je me dis, demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans, peut-être dans deux mois Le chemin, c'est de donner 100% chaque jour, être prêt à chaque match et progresser, nous verrons. Pour l'instant, je veux me montrer ici et je veux qu'on se souvienne de moi à Marseille, je veux que les supporters se souviennent de mon nom comme d'un grand attaquant. Alors pour l'instant, et même s'il ne reste que quelques mois à Marseille, il semble acquis quand même que les supporters marseillais ne l'oublieront pas, Milik. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon En début de semaine, l'OL avait saisi la commission de discipline de la LFP pour demander l'annulation de l'avertissement adressé vendredi dernier à Memphis de Paille. C'était au cours du match face à Reims. Et bien, Monsieur Jérôme Brésard avait averti Memphis pour une supposée simulation à la demi-heure de jeu alors que le capitaine lyonnais semblait bien avoir été déséquilibré, parlerait moi Marshall Mounetti. Eh bien, l'OL a été entendu après visionnage des images et rapports de l'arbitre. La commission de discipline donc de la LFP a décidé de retirer ce carton jaune sans ce revirement de situation de ne pas sous la menace d'une suspension à son prochain avertissement. En parlant d'arbitrage, dimanche soir, en clôture de la 30e journée, c'est un arbitre que les Lyonnais connaissent bien, qui sera au sifflet du choc entre l'OL et le PSG, puisqu'on a appris qu'il s'agira de Clément Turpin. Une dernière info, deux Lyonnais ont été appelés par Bernard Diomède pour un stage avec l'équipe de France U19. Il s'agit de Ryan Cherki et de Mélil Atikoulak. Ils rejoindront les jeunes bleus tous les deux pour un rassemblement à partir de lundi. On revient à Marseille où Jorge Sampaoli aurait sondé Arturo Vidal. Ancien sélectionneur, on le sait, du Chili, Sampaoli a remporté la Copa América 2015 avec Vidal dans l'entrejeu. Et selon un quotidien chilien, aujourd'hui la Tercera, l'entraîneur marseillais aurait sondé son milieu qui évolue actuellement à l'Inter Milan. Vidal est encore sous contrat avec l'Inter pendant un an, mais les médias italiens expliquent aujourd'hui que l'Enerazzuri pourrait le libérer pour économiser son salaire annuel de 6 millions d'euros. Un chiffre intéressant d'ailleurs, Vidal s'il est sacré champion avec l'Inter en fin de saison, et c'est bien parti pour, puisque l'équipe d'Antonio Conte est en tête en Serie A avec 9 points d'avance sur le deuxième. Eh bien, Vidal aura été champion quand même 9 fois sur les 10 dernières saisons, avec la Juve, le Barça ou encore le Bayern, et peut-être donc l'Inter à la fin de la saison. À Monaco, opéré du genou en janvier, Jelson Martins a réintégré cette semaine l'entraînement collectif. On ne devrait toutefois pas le revoir tout de suite. Willem Goebbels et Pietro Pellegrini, tous les deux blessés, eux aussi sont toujours indisponibles. Ils manqueront la rencontre de demain soir contre l'AS saint étienne À noter enfin qu'Aurélien Tchouameni a écopé d'un match de suspension pour une accumulation de cartons jaunes. Après la trêve, Tchouameni manquera la réception du FC à Montpellier maintenant, le jeune Elie appelé en U18. Il n'avait pas été convoqué à un rassemblement depuis plusieurs mois. Eh L'attaquant Payadin va donc rejoindre l'équipe de France U18 pour deux matchs amicaux. Un contre la réserve du stade Rennais et le second contre celle du stade Malherbe de Caen. Et puis un autre jeune Montpellier-Rhin a été appelé avec les U20. Cette fois, il s'agit de Joris Chotard. Sachez enfin qu'à l'initiative des supporters montpellierains, une cagnotte est en ligne depuis hier pour venir en aide aux supporters blessés le week-end dernier, juste avant le derby face à Nîmes. A midi, un peu plus de 1900 euros avaient été récoltés. Dans un communiqué publié hier, le FC Nantes a annoncé la création de sa fondation. Il s'agira d'un collectif solidaire dans le but d'initier une politique de mécénat au service de la communauté nantaise. L'objectif de cette fondation, développer et valoriser des projets à fort caractère social, promouvoir la culture et le patrimoine nantais et enfin mettre en avant l'éducation, l'insertion et la mixité. La fondation du FC Nantes sera présidée par Valdemarquita. A Nice maintenant, Morgan Schneiderlin purgera lui aussi un match de suspension après avoir reçu trois cartons jaunes en moins de dix rencontres. Le milieu de terrain pourra samedi tenir sa place dans le derby face à Marseille, mais il manquera le déplacement à Nantes après la trêve dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Mardi à Nîmes, c'était soir d'Assemblée Générale. A cette occasion, le directeur des opérations du club, Laurent Toureau, a fait le point sur la situation financière du club. Entre crise sanitaire et ambroglio autour des droits télé, le Nîmes Olympique, cette saison, devrait perdre près de 7 millions d'euros. Dans ce contexte, le président du club Rania, Saf, qui a déjà beaucoup investi, pourrait être contraint de mettre une nouvelle fois la main à la poche via une augmentation de capital. Mardi, Laurent Touraud est aussi revenu sur le projet de nouveau stade des Crocos. L'objectif serait selon lui de démarrer les travaux cet été pour enchaîner ensuite par la destruction des costières et la construction d'un stade définitif. Les travaux du stade provisoire devraient aller très vite. Optimiste, le directeur des opérations mise sur six mois de travaux. Enfin, toujours concernant Nîmes, on a appris hier que la mine Fomba serait suspendue pour une accumulation lui aussi de cartons jaune. Au retour de la trêve, l'homme en forme du Nîmes Olympique manquera un match très important dans la lutte pour le maintien contre saint étienne on connaît désormais les huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort aura lieu demain. Chelsea et le Bayern Munich ont rejoint hier soir le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City, le FC Porto et le Real Madrid. Et oui, Thomas Tuchel a qualifié Chelsea pour les quarts. Arrivé fin janvier, l'ancien entraîneur du PSG est d'ailleurs toujours invaincu après 13 matchs sur le banc des Blues. Tuchel réalise le meilleur début d'un entraîneur sur le banc du club londonien. Alors, vous aussi, vous le sentez venir, le PSG Chelsea en quart. Bon, tirage au sort demain midi, on fera le point évidemment dans Flash Foot. Et puis, une dernière info concernant le PSG Abdou Diallo a finalement choisi le pays de ses parents. International et sport avec l'équipe de France jusqu'en 2016, parfois même capitaine de cette génération. Diallo n'avait jusque-là plus convaincu, plus connu de sélection, que ce soit avec la France chez les A ou même avec les Espoirs. Et bien finalement, le défenseur parisien a fait son choix. Il jouera pour le Sénégal. Il a répondu hier à l'appel du sélectionneur Aliou Cissé. A Reims, maintenant, Younis Abdelhamid, qui a écopé vendredi dernier face à Lyon d'un troisième avertissement en moins de 10 journées, a été suspendu. Le capitaine Rémois manquera la réception de Rennes le 4 avril dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. À Rennes, justement, en réponse aux rumeurs insistantes en voyant ces dernières semaines Grégory Coupé entraîner les gardiens bretons, le président Nicolas Olvec avait récemment répondu vouloir prolonger son actuel coach des portiers, Olivier Sorin. Eh bien, les actes suivent les paroles puisque Sorin vient de prolonger avec Rennes pour trois ans. Demain, 21h, en ouverture de la 30e journée de championnat, Saint-Etienne reçoit Monaco. Claude Puel va tenter d'aller chercher un deuxième succès consécutif, toujours dans l'optique de mettre les verres à l'abri d'une descente. Pour cette rencontre, l'entraîneur Stéphanois récupère plusieurs joueurs. Absent du déplacement à Angers, samedi dernier, Mathieu Debuchy, Yvan Neyou, Lucas Gournadoite et Harold Moukoudi sont opérationnels. Finalement, seul Yvan Masson, blessé de longue date et Romain Mouma, qu'on devrait revoir après la trêve, restent à l'infirmerie pour l'instant. Alors que la trêve internationale se profile et va permettre aux équipes de Ligue 1 et Ligue 2 de souffler un peu avant le sprint final, Strasbourg va affronter Nancy, l'actuelle 9e de Ligue 2. Les deux clubs ont décidé d'organiser un match amical vendredi prochain. Les deux équipes s'affronteront à 13h au stade Marcel Picot, à huis clos, évidemment. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain sur Free Ligue 1 Uber Eats pour parler de la 30e journée de championnat qui vous attend.